0: bakom bokhyllan Den här boken är tryckt 1473 Du ser att den är en väldigt bastant perm. Det är det trä liksom Det är trä I de här liksom försöken att återge djuren som de faktiskt såg ut så kan ändra sådana här egendomliga figurer dyka
1: Just det, det, är någon slags fiskmänniskor. Ja, han fisk fiskmonster.
0: Så, är så här, stoppa
2: pressarna. <laughs> och så kan man se hans extern han, där. Han liksom har ritat så här. pil in här, här ska det vara. De har ben och, 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 och så är det. Alltså, när de fortsätter ja. att trycka då, den här boken från 1605 så är pardisfognarna med. Med ben. Med ben, ja.
1: Databaser, e-böcker, open science, direkt tillgång till den allra nyaste och fräckaste forskningen. Ja, dagens forskningsbibliotek de är så mycket mer än bara dammiga gamla böcker. Men det betyder ju inte att det inte finns några dammiga gamla böcker också. I dagens avsnitt av Bakom bokhyllan ska vi längst ner, längst in i biblioteket för att titta på några av de äldsta och märkligaste böckerna som vi har. Och vår Vergilius ner i mörkret är bibliotekarien Dr. Leif Friberg. Men vi ska också ledas upp i Paradiset av Emily Welfelt, postdoktor i historia, som med hjälp av gamla vetenskapsböcker undersöker den indonesiska paradisfågans historia och betydelse. Jag som pratar heter Karl Edqvist och nu beger vi oss. Vad vi ska vi nu?
0: Eh, nu ska vi till... Eh... Vi har ju två olika... Raritets där våra äldre böcker är placerade och nu ska vi in här på plan tre. Där vi har de böckerna som tillhör Stockholms högskola så alltså Stockholms universitet.
1: Ja, jag tror aldrig jag varit där Nej. Ja. Ja. Det luktar liksom speciellt tycker jag när man kommer in på de här ställena.
0: Lukta luktar bibliotek.
1: Ja. Men det är, alltså, det är,
0: kan lukta lite olika. Det är en kombination av materialet i böckerna. Ja. så var det för typ av och papper och lim och sådär.
1: Men det är mycket liksom skinn eller vad är det liksom?
0: Ja, de äldre böckerna det är ofta kalvskinn eller pergamentband. Och sen är det ju det är väldigt bra papper. Det är ju liksom lumpapper, av alltså, bomull. Så det är ju ofta mycket, mycket bättre hållbarhet på de här äldre böckerna. På de ja, för böckerna.
1: det tänkte jag på när man läser liksom en sån pocket hemma så går det inte typ sönder mm. efter en hjälmlösning.
0: Ja, jo, jo, men det har ju också att göra med limningen och sådär. Ja. Jag heter Leif Friberg. Jag är inte lika gammal som böckerna. Men jag har jobbat ganska länge på här på universitetsbiblioteket. Sen ja jag tror 1986 någonting. Sen har jag varit ifrån som man säger men inte så långt. Jag har varit doktorand på litteraturvetenskapliga institutionen. Sen har jag återvänt hit. Just de här äldre samlingarna första vändan jag jobbar jag med dem en period på 90-talets första hälft. Sen som sagt då så påbörjar min doktorandutbildning. Sen kom jag tillbaka hit till biblioteket och gjorde andra saker. och eh, Sedan några år tillbaka har jag haft förmånen att återvända och jobba med de äldre samlingarna. En del av min arbetstid. Mm.
1: Jag tänkte på det här. De här vi gick förbi några så jättestora röda tankar här. Mm. Vad är det för någonting?
0: Ja, det har att göra med, med eh, säkerheten. I de andra bokmagasinen så har vi ju vattensprinklers. Där är en gas då som om det utbryter en brand, alltså med en viss temperatur, så utlöses den här gasen och den tar bort inte allt men en del av syret i luften. Elden. Så att då ska elden kunna släckas och man ska förhoppningsvis som är här inne kunna överleva. Att det ah, finns far okay. så mycket ja. syre
1: annars vore ja, det är farligt. Så elden där men du överlever? Förhoppningsvis. Ja. Ja, men jag tror att det är rekommenderat att ta sig ut utifrån. Det finns liksom lite så här montrar och sånt här nere också med, med liksom vad som ser ut som bokmärken med en viss kristen prägel på.
0: Ja, den här monten den har funnits så länge. Alltså den här äh, magasinet det, det går ju tillbaka till 1983. Det var ju då när man byggde, invigde den här nya byggnaden. Och då kunde man skapa de här bokmagasin med den här typen av rara materialet. Så just den här monten här han sig till en avdelning som står här som kallas för VVB. Det är en förkortning för Cecilia Besselin von Braun. Så hon, hon, det var hennes privatbibliotek alltså, som hon skänkte då till högskolan. Vid avlidelse. Jag tror att hon hade dött då när hon kom hit. Och det är ganska typiskt för hur högskolans samlingsuppbyggnad gick till. Man fick väldigt mycket olika typer av donationer även från privatpersoner. Alltså.
1: En stor del av bibliotekets boksamlingar står i magasin på två varningsplan under Frescati-bibliotekets entré. De äldsta, unikaste och mest värdefulla böckerna står i två klimatanpassade magasin. Och det handlar om böcker ända tillbaka till 1400-talet då den europeiska boktryckarekonsten uppfanns av Johannes Gutenberg. Även vissa exemplar är helt unika, till exempel en encyklopedi som kung Erik den XIV klottrade i under sin fångenskap på 1500-talet. Stockholms universitet är ju ett relativt ungt universitet som grundades som högskola 1878. Men de här böckerna är ju mycket äldre än så. Så när högskolan grundades behövdes böcker. Och man gick då ut med ett upprop för att få in donationer.
0: Då fick Stockholms högskola ett antal, ja det är framförallt tre stora donationer. En från Kungliga biblioteket i Köpenhamn, en från Svenska akademin och ett från en donation från Christiania Universitetsbibliotek. Det som heter Oslo.
1: Men det är Så att det, man kan säga ja.
0: att det är, det är liksom grunden för, för de äldre samlingarna som är kopplade till Stockholms högskola, och Stockholms universitet, för att där fanns det då även äldre böcker. Alltså
1: det är liksom inte bara från 1870 och framåt här utan det finns. Nej
0: det är från från ja, inkunabeltiden, alltså innan 1500 och framåt. Okay. Och ja. även böcker i viss utsträckning från 18- och 1900-talet som liksom kan vara mer att av andra skäl. Mm. Bakom bokhyllan. Allt utom boktips. Något som vi fortfarande har i våra samlingar, det är ju doktorsavhandlingar. Och det här vi har en liten samling Sådana här samlingar finns ju på nästan alla större forskningsbibliotek av Äldre avhandlingar.
1: De brukar vara i sådana här kapslar. Här är de inpackade som ett paket. Liksom. Mm. <laughs> ja, här är det en massa ja, små. Ja, liksom. ja,
0: det är ju den här äldre tidens dissertationer som man sa. De var ju väldigt uh, få sidor. Det är inte som
1: dagens avhandlingar. Alltså varje av den här lilla skriften som en pamflett. Liksom. Det är mm. en avhandling alltså. Så. Massa olika. Ja. Jaha.
0: Och sen var det en helt annan typ av system. Det var ganska vanligt att, eh, att det var handledaren, preses, som också var ordförande för själva disputationsakten. Att, att det var den personen som hade skrivit av ja. Så att den här respondenten, alltså studenten som skulle bli doktor, det handlade inte om att man skulle skriva något originellt utan... Det man la krutet på, det var alltså försvaret och själva avhandlingen. Aha. Alltså den retoriska färdigheten.
1: Det är ju väldigt annorlunda mot det. Ja.
0: Det finns ju kvar det momentet att du ska försvara din avhandling på ett övertygande sätt. Men då var det nästan. Det fanns alltså folk, det fanns alltså professorer som. Det var, kunde vara en bra inkomstkälla. Och skriva dissertationer helt alltså,
1: enkelt. De fick betalt. De fick betalt. Och... Så att ja.
0: Det systemet var, levde kvar till ja, in på 1800-talet. Då var, eh, blev författarna riktiga författare så de var tvungna att skriva en längre text.
1: Men det här var alltså äldre än eh, 1800-talet. Ja, det var från 1700-talet. Och allt var på Du ser det här, det här
0: är, det här är från Uppsala Universitet som det står här. Och det är alltså avhandlingar mellan 1746 till 1752. Jaja. Just den här kapsen. Jag tänkte att vi kunde titta på en av våra äldsta böcker. Böcker tryckta före 1500, brukar man kalla inkunabel. Det betyder vagga. Det hänsyftar ju på bokens barndom.
1: Och för när kom Gutenberg? Ja, det, 1400... det är alltså mitten
0: av 1400-talet. Mm. 14, jag tror 1452, tror jag, han gjorde den här eh, Bibeln, alltså en, en tryckt Bibel. Mm. Gutenbergs uppfinning, så att säga. det var ju, fanns ju flera som var samtidigt, det var ju att han använde lösa typer av metall.
1: Men här står det då 1473 på någonting. Ja, det är alltså en inkunabel. Vi har
0: ungefär eh, kring 20 inkunabler, tror jag. tänkte att vi skulle titta på den här, kanske.
1: Du ser, de är ganska stora. Mm. Ja, de är liksom extra... Ganska tunga. Och förpackar det liksom ja, en... i en
0: speciell låda för att den ska... Men det här är på många sätt en typisk eh, inknabel Du ser att den är väldigt bastant perm. Nej, det är det trä liksom. Det är trä. Det var vanligt att man hade träperma vid den här tiden. Det är en klä... centimeter tjock liksom. Ja, som är klätt med skinn då. Och så här ser du också att du har suttit sådana här spännen.
1: Okej. Okay. vad har man det till?
0: Ja, för att... Den gick om jag, för att hålla boken helt stängd. Jaja.
1: Ja. Det var inte så att man låste det, liksom, utan det var mer... Nej, inte
0: med nyckel så, men det var... För att den skulle vara mer sluten boken, mm. För att det inte skulle komma in... Ja, saker som inte ska vara. Och här ser du ju... Har ryggen har ju lossnat där, va? Så Hur jag ser man... de här binden. Det här kallas för upphöjta... Binder kan man ju se på en del äldre bokband på när det, när det finns skinn här också på, på ryggen så ser man att det finns en upphöjning.
1: Ja, det går ut som simulöser ja, av snören. Liksom.
0: Och här ser du också, den är ju dekorerad den här. Något mm. mm. slags mönster. Just det.
1: Ja, vad var det här för bok? Nu ska vi säga det också. Uh, det är, är vardag, det.
0: Augustinus det som vi om till det är om staten. Oh, wow. Den här boken är tryckt 1473. Och eh, det är boktryckaren Peter Schöffer. Han var assistent åt Gutenberg.
1: Men här ser det ut som att någon har klottrat lite mer på senare år. Är det okej liksom? Ja, nej men det är inte någon som gjort det här
0: på biblioteket utan de här böckerna har ju ofta en lång där man brukar kalla proveniens alltså en bakgrund, de kan ha haft tidiga bokägare, det kan ha ett antal innan de har kommit till oss så att det är ganska vanligt att man kan hitta spår av tidigare användning, anteckningar och namnteckningar och sådär
1: det måste ju vara ganska spännande om det är någon så här känd person som har ägt eller? Liksom. Ja, vi har ju några sådana
0: och här ser du en stämpel då den här, den här är ju till den här donationen då, som kom från Köpenhamn just det mm.
1: snällt av dem ja.
0: <laughs> jag tror att det var en dublett de skickade det står vad dubblett förresten
1: ja skulle det kunna vara det
0: och vad som är väldigt typiskt för böcker de tryckta böckerna i eh, bokens barndom så att säga, det är att de inte har några titelsidor det hade man inte kommit på att man skulle ha helt enkelt
1: nej just det, det är bara rakt ja, in på den texten börjar, bang, ja.
0: vilket ofta vilket också gör att det är inte alltid böckerna har så specifika titlar ja, just det. Uh, ja, för det fanns ingen uppgift om det här i det här fallet visste man de att det var Augustinens Men vad som också är typiskt för Inke att de liknar ju handskrift väldigt mycket ja, det alltså inte... det hade inte utvecklat sig egentligen här den tidiga boktryckarkonsten någon egen estetik för det tryckta utan man utgick från hur handskrift hade sett ut och gjorde dem på ungefär samma sätt
1: ja det är en ganska snirklig eh,
0: text ja. och sen i efterhand är det vanligt att man har målat på såna här dekorationer de kan vara mer eller mindre Utstyrda så alltså. Den här har inte inga sådana här bilder direkt Men den har sådana här anfanger så alltså man gör Den här i vissa stycken Gör man sådär större Och det är då tillmålat i efterhand mm. Så att det är inte tryckt. Du ser en hand som pekar där också
1: Ja just det, någonting kommer jag ihåg mm. Det var också ganska vanligt att Man gjorde det på det sättet Som en liten minnes mm. Det var ja. ganska mycket klottrat i det ändå tänkte jag mm. alltså, Eller liksom anteckningar Jo men det
0: är ganska vanligt.
1: Det är också väldigt stora marginaler alltså det är mycket, ganska ja. lite text och mycket vitt. Ja.
0: Men det var ju mycket också för att man skulle kunna göra små tillägg och anteckningar. Det har ju att göra mycket med handskrifter som när det var handskrifter så då, då fanns ju liksom ja från kanske ett exemplar i något klosterbibliotek. Så kom det dit någon munk kanske från något annat ställe och skrev av hela boken. Och sen kunde man då utvidga det här med små egna kommentarer. Lite som man nu kommenterar på internet. Ja. <laughs>
1: Bok 2.0. Just det. En dum fråga då. Ja, det här var den äldsta boken, eller den äldsta? Ja, av de äldsta. Vilken är den nyaste boken <laughs> i de här samlingarna? <laughs> Kan det liksom komma in nya böcker? Eller ja, här liksom?
0: jo, undantagsvis. Om boken på något sätt har, eh, är intressant. Av det hela andra skälet. Eh, vi har ju lite här... Eh, ja. eh, vi har ju...
1: Det är ett ganska fint sällskap och hamna här. <laughs>
0: ja. Jo, det är ju. Eh, vi har ju lite konstböcker här. Eh, som det här lilla... Och här står det lite nyare böcker. Ja, den här Warhol-boken så definitivt... mm, är det för att det är lite sådär ovanligt- kanske har kommit i begränsade upplagor, lite mer påkostade. Så där. Annars har vi mycket från 1900 Eller mycket, mycket. Vi har ju en hel del från 1900-talet. Vi har ju liksom en samling borta med eh, skönlitteratur. Med alltså originalupplager från, av... av Ortlund, Kvist och Gunnar Ekelöv och Finlands svenskar Gunnar Björling och Elmé Diktonis och sånt
1: är inte rädd att liksom, ha sönder den när man sitter och bläddrar i någonting så gammalt. eller liksom, Hur känns det? Jag har själv varit där nere och liksom ja. liksom här. Röra någonting, liksom. oh,
2: jag är knappt Ja, Jag blir mer så här. Liksom, lite, jag får lite hög puls. Jag, så, oh, jag älskar det. Jag, så, mm, jag gillar det här. Det är klart att man, man, man är ju väldigt försiktig, såklart. Och eh, det skulle vara tråkigt att förstöra det. Men eh, nej, jag blir mer så här. Ja, jag får, jag blir så lite, jag får liksom lite högre puls och blir, känner mig lite, lite, så här, lite, lite svettig. För att det är så häftigt att det är liksom den här. Och det kanske jag tänker det kanske har med min bakgrund, det här studiet av eh, eh, human, av historia eh, i andra kulturer. Där, där, där har man ju verkligen känsla för det här med föremålet och vad föremålet har varit med om. Och, om man, ska, om man går till eh, Livroskammaren, Det är så här: kungens blodiga skjortor. Alltså, det är ju något särskilt. Det är inte så här: sådana här skjortor hade kungar förr i tiden. Det är ju en sak. Men liksom, att se verkligen den kungens blodiga skjorta, eller det här Alltså, just det här. Det här exemplaret eh, har. Ja, men den, och den tittat Ja, men kanske, oh, kanske har kollat det just den här. Alltså det är ju...
1: Eh, eh, ja, det, är speciellt.
2: det har något väldigt speciellt ja. i, med sig.
1: Ja, det här är alltså någon som har suttit ner i realitetskammaren och läst. Nämligen Emelie Welfelt. Hon är postdoktor i historia men forskar tvärvetenskapligt med antropologi. Alltså läraren om människan. Just nu håller hon på med ett forskningsprojekt om paradisfåglar och handen av dessa.
2: Paradisfåglar de kommer ifrån Nya Guinea och lite öar runt där. Och det finns några också precis på Australiens nordkust. Men de började då exporteras till Europa, kom de i början av 1500-talet. Inte då som levande fåglar utan som fågelskinn. Och in, redan innan det, när portugiserna var det först som. som Ja, de, de, slog sig ner i, de, de erövrade Malacca 1511 och då fick de en bas i eh, Sydostasien. Och Så började de liksom att eh, ja, rekognosera vad kan vi göra för business här. Och, och, eh, då var de, det de verkligen var intresserade av, och som de visste från början: det var att de ville in i kryddhandeln som var jätte eh, på ja, 14-15. Det var väldigt. väldigt eh, Höga värden på krydder som ändå var ganska så lätta att transportera och sådär. Spanjorerna och portugiserna de ville, de ville ta sig in i den här väldigt värdefulla handen. Och det var därför första världsomseglingen Magellan-expeditionen. De gav sig ut för att det, det var spanska kronan som ville komma åt kryddöarna. För det är precis som med Pardisfjorden som bara finns på ett litet merens ställe så var det vissa krydder, muskott och eh, kryddnejlika- som bara finns på några få öar i östra Indonesien. Så att det var jättevärdefullt från ett litet ställe. Och som man ville komma åt och ta sig in i en handel som redan existerade. Så att då när, när 1511 så finns det rapporter om att från Bandaöarna där muskotnöten växer. Och där den handlades ifrån. Där, där handlade man också med fåglar. Och det mest värdefulla var paradisvågen. Och det var i den muslimska världen som man använde det som en plym som man satte i sin
1: barn. Ja, som, som prydnad liksom. Ja, så,
2: ja, som prydnad men också som vi eh, kanske förstår medaljer. Alltså man får det som en utmärkelse, då får du en riktigt fin plym att sätta i din huvudbonad.
1: Det Som en riktig statussymbol. Ja,
2: precis. Det var det det var. Men sen så kom de, sen kom de, de här fåglarna, ja. de började komma till Europa, man började bli medveten om att de fanns i Västeuropa och man kan säga den kristna världen. Och då började man tolka dem och tänka vad är det här och eftersom de då inte var levande fåglar utan de var, de var ju liksom tillfixade för att, att, att kunna funka som en plym så hade man tagit bort, man hade tagit bort vingarna och fötterna och också skallbenet faktiskt så att det var liksom en torkad fågel. Man såg att det var en fågel. Och så hade den här helt fantastiskt gul, guldgul, stor skärtplym som hanarna har. De har det under en period av året, under deras parningstid. När de leker så har de så här fantastiska fjäder. Och det är då man skjuter dem, därför att det är då man vill ju ha de här snygga plymorna. Men man visste inte i Europa att de hade tagit bort vingarna som man trodde att det var en fågel fågel den behöver ju liksom inte flyga och den hade inte fötter så den behöver aldrig sitta så då, då blev det en idé om att de kunde sväva omkring i luften och leva av nektar som, eller dagg, de levde av dag i luften och det var bara när de så småningom dog så liksom singlade de ner till marken och det var så man fick tag på dem ja, otroligt ja. jag tycker det är intressant att titta på den här etnoornitologin, Där människorna som lever i samma habitat som fåglarna. Vad har de för föreställningar och tolkningar av fåglarna? Och då har jag jobbat på Aroö. Jag har jobbat i ett annat projekt där som handlade om spridningen av islam under tid i modern tid. Och då jobbade jag på en ö där den östligaste moskén i världen fanns. Det var liksom så långt österut som islam kom då under Ja, det här var på 16, 15 16 tal och då var den här handeln med paradisfola en viktig del av detta för att, därför att de var så attraktiva i den muslimska världen så det var det som gjorde att, att jag höll på med det här hur varför kom islam till den här ön som ligger liksom, ja, en väldigt eh, remote en del i detta handlar om den här handeln med eh, fåglar inte bara paradisfola utan det var andra fåglar också men eh, Eh, paradisfåglarna var en väldigt viktig del och som också fick en religiös tolkning. den här Magellan-expeditionen den här första världsomseglingen och seglarna, de kom tillbaka till eh, Spanien. De eh, blev intervjuade och, och en sak som de berättade som var väldigt intressant för han som intervjuade dem för han var och hade kopplingar till kyrkan det var att eh, muslimerna hade använt paradisfågeln för att förklara för de här härskarna på kryddöarna om vad paradiset är för de menar att de, de levde där när de svävade omkring där i luften och inte behövde göra någonting inte ens liksom flaxa med vingarna Bara, oh, oh. så är det ju i paradiset
0: Ska vi gå ner till plan två? Ja. ja. Då tar vi väl trappan då igen
1: eller? Ja, jag fortsätter väl neråt. Det är väldigt mycket liksom, gånger och, och böcker här nere. Alltså.
0: Ja. Jag kan gå här i sömnen för att jag har...
1: <laughs> du har jobbat här ett tag. <laughs> Ja.
0: Nu ska jag slå in min hemliga kol. Nej, ja, jag kollar inte. Mm. Ja, då är vi nu här nere.
1: Nu här alldeles längst ner i biblioteket finns ett urval av de äldsta och ovanligaste böckerna från Vetenskapsakademins bibliotek. Ett par av dem är inkunabler om ni minns böcker från 1400-talet och sen finns böcker fram till och med 1800-talet. Böckerna flyttades hit 1983, alltså när friskatepolitiket byggdes. Och det är inte helt lätt att hitta bland böckerna, inte ens om man är en rutinerad bibliotekarie som Leif Friberg. Vad står den Vad är det du letar efter?
0: Det är Vetenskapsakademins första bok. Nämligen en
1: linjebok.
0: Den ska ju stå på linné Vad i helvete... jag skiter i den. Ja. Jag tog någon annan som är fågelboka på det. Ja, hur ska jag köra på det?
1: den här tänkte jag på. Det är också en reell.
0: Ja. Bok. Det är det. Författaren heter Konrad Gesner och han är väldigt viktig för han var en av de första som beskrev fåglarna som de såg ut. Just det. Ja. Det tog ett tag innan man tyckte att det var nödvändigt.
1: <laughs> Vad gjorde man innan då? Liksom?
0: Nej, men man hade ju en... Eh, problemet var att man ofta inte utgick från hur de faktiskt såg ut. Utan mer kanske hur de hade varit beskrivna och så. Och man utgick från tidigare avbildningar väldigt mycket. Så man gick inte ut liksom, i naturen och tittade på hur de facto fåglarna såg ut. Men Konrad Gesner anses vara en... Han gav ut ganska många böcker. Inte bara fåglar utan allmänt beskrivningar av olika djur, däggdjur och fiskar. Och, så. och det här är eh, fågelbok från, från år 1600. Den här fågeln ser ju lite galen ut. Ja, fast det är frågan om det... Den är
1: lite mer som dekoration när man jag. Det ser ut som någon så här jätteenorm fågel som att den stör ja. en träd liksom. jo.
0: nej för att alltså, även om Gessner hade såna här realistiska ambitioner så gav han ändå ett visst utrymme för fantasi helt enkelt jag ska se några exempel på det jag är liksom ingen fågelexpert så jag, kan inte, jag kan inte gå i det går då för hur pass realistiska de här fåglarna är jag knappt ser. Varifrån. Men den här
1: ser ju realistisk ut. Ja,
0: men vilket också är ganska typiskt eh, i de här liksom, försöken att återge djuren som de faktiskt såg ut så kan ändå sådana här egendomliga figurer dyka.
1: Just det, det är det någon slags fiskmänniskor? Ja, någon
0: fiskmonster. Och sen står det då. Äh, <givet> Angivelse var man har hittat de här åren och var någonstans. Äh, ja. Det är, liksom, ofta är det en liksom hörsel eller, ja, eller det här har uppgett att man har hittat. Författaren har ju aldrig sett den själv. Men nej, de finns ju någonstans inte. har de hittat de här
1: står det ofta. Ja. Och man trodde liksom att det här fanns.
0: Ja, men hade en liten annan bild på det där. Vad som fanns? Världen höll ju fortfarande på att upptäckas år 1600. Så man visste ju inte riktigt vad som fanns.
1: Det här ser liksom ut som någon slags munk ja, med munk,
0: fiskkropp. Ja, med fiskkropp. Och det här är som någon slags äh, fiskman mer så. Ja,
1: men någon slags inbyggd slängkappa. Mm. Mm.
0: Och ja. Här är det är lite andra exempel.
1: Och kattfisk och ja.
0: mycket fisk. Ja, alltså det är ganska typiskt att de lever i havet. För att det, var ju liksom, det var ju ännu mer okänt, vad fanns det? Och det är ju fortfarande så att vi kanske inte riktigt vet vad som finns liksom längst ner i djupen, för vi kan inte utforska det på något bra sätt. Så. Så då skapades det mycket fantasier och föreställningar om, om konstiga djur som fanns där nere i havet.
1: Det är väldigt märkligt att man blandar liksom sånt här som är direkta avbildningar av en fågel ja. och sen helt.
0: men det är ganska vanligt faktiskt
1: bakom med bobkyllan. Allt utan bobtips. Ja, det är ju rätt konstigt det här med vetenskapshistoria. Att det fritt framgick att blanda djur och fåglar om man har sett i verkligheten med rena påhitt och fabricerade monster. Så vad kan då en nutida forskare få ut av det här? Ja, vi återvänder till Emily Wellfeldt som i sin forskning av paradisfåglar- både tittar på lokalbefolkningen- hur de berättar sin muntliga historia om fåglarna- men också vad det står i gamla böcker.
2: Då har jag tittat på eh, utvecklingen av ornitologin- och hur man inom ornitologin- eller det som blev ornitologi- för men inom vetenskapen, västerländsk vetenskap- tolkade och började systematisera- de här paradisfåglarna- och, och och då, då har jag tittat på en, jag har tittat på några eh, böcker här som är såna standardverk från 1600-talet, som alla, det fanns ju inte så mycket böcker, så att de var så viktiga. Man kan, det är liksom verkligen milstolpar. Idag är det bara så att folk skriver och publicerar, och publicerar. Alltså det, är liksom, det blir bara kilometer. Men här var det så att när man gjorde ett verk så blev det någonting mm. oftast, då, eller om, om det var någon kvalitet i det så. Så var det väldigt viktigt. Så då har jag tittat på en del sådana. Och, och då tycker jag att det är väldigt viktigt att se att liksom se och känna eh, boken för att förstå hur den har använts. Är det, är det liksom en pytteliten bok? Mm. Eller är det, är det liksom ett, ett sånt här en stor foliant som, har, oh, som Aldrovandi som kom ut 1599? Det en sån här, om, om det är den illustrerar så är det liksom... Oh. Mm. Så jag tycker att man förstår boken på ett sätt genom att ha sett den fysiskt och hållit i den fysiskt. Sen är det liksom inte några särskilda special här som jag har tittat på. Men jag har varit på andra bibliotek där de har rara böcker. Då. Till exempel så har jag tittat på en bok som Karolos Clusius som var en jättekänd vetenskapsman i Leiden. Som han skrev och den publicerades 1605- och då, och då är det så här att, då eh, kan man se det är hans exemplar alltså så att det är liksom ett unikt exemplar och då kan man se att han eh, då har han precis fått reda på att eh, 605, att pardysfoglar har ben så det är så att stoppa pressarna och så kan man se hans ex där, hur Han, han liksom har ritat så här. Pil in här, här ska det vara. De har ben och, 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 och så är det. Och så liksom, har han liksom pressat in det här. Så att, och sen i senare. Eh, alltså när Jag de fortsatte att ja. trycka då. Eh, den här boken från 1605. Så är pördilsfognarna med. Eh, med och då, ben. Med ben, ja. ja. Mm. Men, men då, och då blir det ju att, att ha en sån... Eh, Bok som verkligen är använde eh, och som tillför mer än bara boken är ju också så här helt eh, ja, fantastiskt. Men det har ju inte, så har det inte varit med just de här böckerna utan de här har varit viktiga för mig att se för att förstå vad det är.
1: Men är det inte liksom svårt förstå man ens vad det står i böckerna? Jag tänker, är det, vad är det mest skrivna på för språk? Det kan hjälpas knappast vara nutida svenska.
2: Nej, mycket är ju på latin så att, och, och eh, jag... jag jag kan rätt många språk, men inte latin. Många av de här viktiga verken är, finns översatta. Men det är ändå viktigt att se vad den ursprungliga formuleringen var. Jag tycker det är jätteviktigt att ha de här böckerna fysiskt för att förstå dem. Alltså förstå dem mera som objekt, mm. deras materialitet. Så att det är jätteviktigt för att förstå vad det var för bok. Och sen så brukar inte jag jobba så mycket när jag, när jag håller på med vad, vad som står där. Alltså jag, jag, tar ju, jag brukar liksom fotografera av så här viktiga sidor och sådär. Men, men då finns väldigt mycket digitaliserat. Så då eh, när jag jobbar med innehåll så, så efter att ha förstått vad det är för bok jag tittar i så brukar jag jobba med digitaliserade eh, versioner av boken. Och sen om det är möjligt så, så är det väldigt bra om det finns transkriberat. För då kan man ju söka. Det är fantastiskt när det finns både en fysisk bok. Och så finns det en digitaliserad version av denna fysiska bok. Så man ser hur det faktiskt såg ut. Och sen så finns det en översättning. Så då är det transkriberat. Och sen så är det översatt. Och så ska det... När det är liksom, I den, de lyckliga stunderna det är det när man får en översättning där man har både originaltexten och översättningen liksom parallellt så att man kan titta på ja, så var det formulerat och så här är, är översättningen. För ibland så är ordvalet så himla viktigt.
1: Hur ser du liksom på framtiden för den här typen av samlingar? Kommer, alltså mycket är väl digitaliserat redan, men kommer det digitala ersätta mer och mer? Eller kommer det alltid finnas liksom ett behov eller en lust av den här typen av gamla boksamlingar?
0: Jo, det tror jag. Digitaliseringen är viktig för att eh, man kan då tillgängliggöra materialet. sprida det till fler. Också för att skydda materialet så att det inte blir... För Men jag tror att i vissa fall så bör man titta på hur det ser ut rent konkret. Ja, ja. Inte minst för bokhistorisk forskning och så. Vi har också märkt att allt vanligt att konstnärer får vi förfrågningar hit om man får komma hit och titta på böckerna. För man upplever ju framförallt när det är kolorerade böcker så man upplever färgerna faktiskt på ett lite annorlunda sätt när man ser det original och sådär. Så,
1: där. Det känns som att det så väldigt... att jag
0: skulle säga att överhuvudtaget de här specialsamlingarna tror jag har framtiden för sig förutsatt att eh, eh, dagens biblioteksledningar vill satsa på det för att eh, tendensen är ju snarare att den stora forskningsbiblioteken har ju i och med att man satsar på så mycket olika databaser, e-böcker så har man ungefär abonnemang på för samma databaser. Alltså samma typ. Vad som kan särskilja den stora forskningsbiblioteken det är just de här olika äldre specialsamlingarna. Det kan det... finnas väldigt olika typer av böcker som är, bara finns på, samlade på D&D-biblioteket. Den här samlingen till exempel är ju faktiskt i världsklass. Alltså, det är väldigt, väldigt eh, fina samlingar av den mm, tidens eh, verk som gavs ut inom naturvetenskap. Eh, finns påfallande ofta.
1: Du har lyssnat på det 27 avsnittet av podden bakom bokhyllan. Medverkade gjorde Leif Friberg och Emily Välfelt. Vi som gör podden är som vanligt Julia Milder, Urban Göransson och också jag Carl Edqvist. Besök gärna vår webbplats på su.se-bibliotek so för fler avsnitt och information om avsnitten. Om två veckor så tar vi an där vi slutade nu. Då ska vi nämligen gå på djupet av digitalisering av böcker. Lyssna då och hej så länge!